0: Eu sou o Paulo Chavaro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos dar continuidade ao estudo que temos vindo a realizar no livro de Jeremias, mas este livro agora está separado do livro primeiro que Jeremias escreveu. Aqui tem a ver com um lamento que Jeremias levanta em relação àquilo que estava a acontecer na cidade de Jerusalém. Nós estamos aqui no capítulo 1 e este livro é um livro que apresenta um tempo deprimente, podíamos dizer mesmo assim. É um tempo negro da história da nação de Judá e ele vai descrever a destruição do povo de Judá e da cidade de Jerusalém. Então Jeremias, que é um homem que tem um coração muito sensível ao povo e ao sofrimento deste povo, ele vai descrever de uma forma bastante marcante eh, esta situação. Só relembrar o contexto, várias vezes Jeremias falou ao povo manifestando que era necessário haver um arrependimento. As pessoas deveriam pôr a mão na consciência, como nós costumamos dizer, e avaliar aquilo que estavam a realizar na sua vida. E mesmo assim o povo não quis ouvir a voz de Deus, não quis dar ouvidos àquilo que Jeremias dizia. E por isso mesmo a destruição foi iminente para a nação de Judá. É lamentável quando nos são apontados os erros e nós não olhamos para a nossa própria vida. Muitas vezes até ficamos irritados com aqueles que nos apontam as nossas falhas, os nossos erros. Em vez de ficarmos gratos porque as pessoas, no fundo, estão nos a ajudar a sair daquela situação, nós muitas vezes ficamos irados, ficamos irritados. Talvez aqui é a primeira lição que seria importante nós retirarmos para nós. Em vez de ficarmos irritados quando nos apontam uma falha, Deveríamos, de facto, olhar mais se essa afirmação que está a ser feita, se esse reparo que nos está a ser dito, é ou não verdadeiro e se nós necessitamos ou não mudar esse traço do nosso caráter. Então, Jeremias tinha feito isso durante anos, portanto já, já passaram talvez uns 30 anos em que Jeremias vem vindo a falar com o povo. Há momentos até que parece que o povo quer se arrepender, quer se voltar para Deus, mas logo a seguir volta tudo à mesma, não se arrependem, continuam a ter atitudes contrárias à vontade de Deus. E então chega aqui este momento, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias vai abrir ali o seu coração, a sua alma, e no fundo ele vai derramar tudo aquilo que está no seu íntimo, diante de Deus, e também, ao mesmo tempo, deixando escrito para que as pessoas pudessem eh, visualizar, eh, verificar por si mesmas aquilo que eram os sentimentos da Jeremias. Jeremias não era um homem que estava aliado do que estava a acontecer, não. Nem era um homem que estava a dizer, ok, eu bem vos avisei que isto ia acontecer, então é bem feito. Não, de forma alguma ele tinha esta atitude. Antes, pelo contrário, era um homem sensível, um homem preocupado, mesmo percebendo que o povo não se arrependia, mesmo percebendo que o povo não se queria voltar para Deus, ele conduzia-se com a miséria em que o povo se estava a conduzir. E nós podemos ver exatamente isso uh, neste livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, o verso 12, onde ele escreve o seguinte, Não vos comove isto, e a todos vós que passeis pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Então Jeremias aqui descreve de uma forma marcante aquilo que estava a mexer com o seu coração. E esta pergunta ele realmente a faz porque a cidade está deserta. E vemos aqui a resposta no verso 8, voltando um pouquinho atrás, vemos a resposta a esta pergunta que Jeremias faz. No fundo ele faz a pergunta porquê é que a cidade está deserta? Porquê é que há esta miséria no meio de Judá? Não é que Jeremias não soubesse a resposta, ele já sabia. E, efetivamente já a tinha dado no verso 8 deste capítulo 1 do livro de Lamentações, tanto que ele diz, Jerusalém pecou gravemente e por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Uma das coisas interessantíssimas deste versículo é que, em primeiro lugar, vemos aqui a razão pela qual a cidade estava deserta, que havia pecado nesta cidade segunda coisa muito interessante que nós encontramos nos escritos proféticos é que as cidades são tratadas como se fosse uma pessoa. Não sei se reparou na linguagem que Jeremias estava a usar. Ou seja, há aqui um sentido corporativo, um sentido do coletivo, que nós, seres humanos desta geração, da geração pós-moderna, já não temos. Nós perdemos esta identidade do grupo, nós perdemos a identidade do coletivo. Muitas vezes já nem nos conseguimos solidarizar com aqueles que sofrem, com aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Aquele espírito bairrista, no sentido positivo, que a nossa cultura tinha, está-se a desvanecer muito rapidamente. Mas aqui o texto bíblico fala-nos de uma cidade como se ela fosse um indivíduo e realmente aparece aqui uma linguagem como se estivesse a falar de uma pessoa, dizendo que a nudez da cidade foi exposta e que a cidade gemia e saía envergonhada. Aqui tem a ver com a falta que a cidade foi tendo de princípios de valores, no fundo quando se fala aqui nudez, ainda temos este conceito que nudez é algo para a privacidade, para a vida privada de cada um de nós. Nós não andamos nus no meio da rua, não andamos nus à frente de qualquer pessoa, portanto temos um sentido de privacidade. E aqui, quando a Bíblia fala que viram a cidade nua, despida, significava que a cidade foi perdendo este pudor, foi perdendo esta, esta atitude de intimidade, de preservar aquilo que era a sua intimidade, e se expôs de uma forma vergonhosa. E por isso mesmo, ela foi desobedecendo e fugindo àquilo que era a vontade de Deus uh, para a vida desta cidade, para a vida deste grupo para eles serem um exemplo, ter uma vida que fosse, de facto, marcante e exemplar para todas as outras cidades em redor. E, em seguida, Jeremias vem falar de um outro aspecto, de uma outra razão pela qual a cidade está deserta. Isso nós encontramos no mesmo capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, no verso 18. E diz assim, Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra, ouvi todos os povos e vê da minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Então temos aqui duas razões dadas por Deus, por Jeremias, pela qual a cidade de Jerusalém se tornou uma cidade deserta. A primeira foi porque Israel pecou e pecou gravemente. Pecou feio. E Seria injusto Deus não fazer eh, qualquer coisa em relação a isso. E a segunda, é óbvio que está ligada com esta primeira, que é o facto de Deus ser um Deus justo. E porque Deus é justo, ele tinha que eh, analisar a situação e agir em conformidade com o pecado deste povo Israel. Às vezes nós, eh, quando vemos estes textos assim e ouvimos falar de pecado, ficamos logo assim muito preocupados. Às vezes dá-nos a tentação, se calhar, de, de querer desligar o rádio e eu espero que não o faça, e fique connosco até ao fim, para ouvir as explicações, porque é que estes dois aspectos são importantes e surgem aqui em paralelo. São aspectos fundamentais para nós percebermos. Muitas vezes, quando nós como eu estava a dizer, olhamos para a situação de pecado, pensamos que isto tem a ver com uma mentirinha dita, ou enfim, com uma pessoa que roubou uns revissados na loja, uma coisa assim do género. Não tem nada a ver com isto. Estas uh, são pecados também, são graves aos olhos de Deus, não deveriam de acontecer... Mas não é disto que está em causa. Provavelmente, para pôr aqui algum termo de comparação com o que estava a acontecendo na nação de Israel, eu colocaria, eventualmente, o que aconteceu no período da Segunda Grande Guerra, através dos movimentos nazis, aquilo que eles realizaram e fizeram à população dos não-arianos. Portanto, é deste tipo de pecados que nós estamos a falar aqui que Israel cometeu. Portanto, são atrocidades, genocídios, a morte de crianças simplesmente porque eram crianças, a morte de pessoas uh, que não estavam a ser produtivas na sociedade uh, e era deste tipo de pecado que Israel estava a ser uh, punido, era por causa do sacrifício de bebés que Deus disse chega, não podemos continuar a permitir uh, que em Israel se dê este tipo de situação. E porquê? Porque Deus é justo. De facto, quando nós clamamos por justiça, Deus a faz. Deus não é um Deus que dorme. Deus não é um Deus que fica um, calado quando acontecem injustiças ao nosso redor. E Ele é o Deus que age muito para além de nós, muito para além daquilo que nós poderíamos pensar e eu uh, tenho assistido a este Deus que é justo a fazer justiça cada vez mais ao nosso redor mesmo quando os nossos tribunais não funcionam mesmo quando nós queremos que a justiça aconteça nos nossos tribunais e às vezes os juízes não julgam como nós acharíamos que era justo Deus mais cedo ou mais tarde ele fará com que a justiça se cumpra e este é o Deus que eu conheço das escrituras ele é um Deus justo e é um Deus que age com justiça não é uma justiça cega aqui não é uma justiça cega no sentido que não leva em consideração quem as pessoas são não é uma justiça cega no sentido de se a pessoa está ou não arrependida Deus claramente é um Deus que olha para isso olha para o estado do coração de cada um de nós todos nós falhamos, todos nós erramos e se Deus fosse um Deus de justiça cega no sentido que não leva em consideração o nosso arrependimento não leva em consideração aquilo que nós somos e as nossas fraquezas, há muitos já teríamos sido consumidos, aliás é o próprio Jeremias que diz isto um pouco mais à frente, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, é essa a razão pela qual nós não somos consumidos. E, de facto, este Deus que é justo, ele leva isso em consideração. E é por isso também que, ao mesmo tempo, apesar de ele levar isso em consideração, ele colocou a pessoa de Jesus Cristo, para que em Cristo Jesus, aquilo que nós merecíamos, a punição que nós merecíamos, recaísse sobre Jesus Cristo. Este Deus que é justo fez justiça não que nós, seres humanos, pagássemos o preço do nosso pecado, mas o próprio Deus assumiu sobre si mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, o castigo que nós merecíamos a receber. E este é o Deus de justiça tremendo, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que olha para a nossa miséria. E quando nós nos arrependemos de uma forma sincera, não é um pedido de desculpa, a qualquer coisinha, não é uma atitude hipócrita, dizendo ok, se eu pedir desculpa, Deus vai me desculpar porque Deus perdoa sempre. Não, Deus leu o nosso coração e as motivações com os quais nós nos arrependemos. Mas se nos arrependermos verdadeiramente, a Deus perdoa, independentemente do pecado que nós cometemos. E isto nós temos presenciado pessoas. Que muitas vezes cometeram erros tremendos e que talvez até estão em estabelecimentos uh, prisionais no nosso país e que ouvem o nosso programa também, e que têm encontrado a paz de Deus porque perceberam a importância do arrependimento, perceberam a importância de confessar o seu pecado a Deus. Alguns até têm chegado ao ponto de escrever cartas para as pessoas que ofenderam, para as pessoas às quais eles pecaram, para pedir perdão por aquilo que fizeram. isto só a ação de Deus. No coração de alguém que fez um crime, que fez alguma coisa odiosa, que fez alguma coisa terrível, que o leva a fazer esse tipo de, de atitude. Escrever uma carta a quem ofendeu pedindo perdão pelos seus atos. É a ação do Espírito Santo que faz isto. É este Deus que é justo. E quando uma pessoa toma consciência disso, realmente a única saída é Senhor, perdoa-me. É pedir perdão a Deus. E este Deus que é justo, que age e que agiu na nação de Judá, na cidade de Jerusalém. Por isso, ao mesmo tempo, vemos aqui que Jeremias, percebendo que a cidade pecou de uma forma grave, percebendo ao mesmo tempo que Deus é um Deus justo, Jeremias, ele olhando para a cidade, ele chora. Ele chora lamentando as atitudes do seu povo, lamentando que o seu povo não se tenha arrependido, nem tenha hum, acolhido no seu coração as oportunidades que Deus lhes havia dado. E isto é tremendo, mais uma vez. Uh, quantas vezes tenho estado também em oração, a clamar pela nossa nação, a clamar por si, por aqueles que nos ouvem, e me veem lágrimas, de facto, aos olhos, na expectativa de que as pessoas possam encontrar um momento, um encontro com Deus, de forma a que eles se encontrem verdadeiramente com Cristo, possam ver as suas vidas transformadas, possam ver a paz de Deus a chegar aos seus corações, não porque fizeram algo fantástico, mas porque Deus agiu, e realmente eu compreendo a atitude e o coração de Jeremias, um homem que chora pela miséria do seu povo. Quando vê o seu povo a ter a oportunidade de ouvir o Evangelho e a não tomar atitudes. Era isto que Jeremias presenciava e por isso mesmo ele chorava quando olhava para a sua cidade, porque ele entendia que havia um Deus de amor, mas ao mesmo tempo ele entendia que Deus é um Deus justo. e Muitas vezes nós... Caímos no erro de enfatizar uma ou outra característica de Deus e depois ficamos com uma perspectiva destruída de quem Deus é. Nós precisamos de olhar uh, o caráter de Deus no seu todo e, de facto, precisamos de perceber que Deus é um Deus santo. Precisamos de entender que Deus é um Deus justo. Precisamos de entender que Deus é um Deus de amor. Precisamos de entender que Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que age em nosso favor. E quando entendemos a complexidade de quem Deus é, um pouco melhor talvez do que aquilo que já tínhamos entendido, então começamos a ter uma perspectiva mais correta de Deus. Há pessoas que dão tanto ênfase ao Deus justo que as pessoas ficam tão aterrorizadas com o ouvir falar de Deus que nem querem mais ouvir falar de Deus. Depois há os, outros, há os outros que dão um ênfase tão grande no amor de Deus que se esquecem que Deus é um Deus justo e que fará justiça. Mas pensam, bem, Deus é amor e então vai acolher toda a gente sem uh, fazer justiça. Não, Deus vai fazer justiça realmente, porque Ele é um Deus justo também. É um Deus de amor, é verdade, mas é um Deus justo também. Então o povo de Judá, ele não tinha percebido isto, não tinha entendido quem Deus era na realidade. E Jeremias se lamentava porque via, de facto, as ruínas que a cidade uh, neste momento estava, as ruínas em que a cidade se encontrava, e ele se lamentava porque o povo não obedeceu à voz de Deus, não acolheu uh, a vontade de Deus para aquela nação, e por isso sofreu as consequências. Nós uh, podemos falar muitas vezes uh, sobre as coisas boas que a Bíblia tem, e muitas vezes tentamos esquecer é aquilo que a Bíblia aponta como sendo pecado, aquilo que a Bíblia aponta como sendo erro. Eu sei que falar de pecado hoje em dia não está na moda, as pessoas não querem ouvir falar disso, não querem ouvir falar das fraquezas. Muitas vezes quando nós falamos de alguma fraqueza, corrigimos alguém, a pessoa fica tão ofendida com aquilo que lhe foi dito que fica magoada mesmo lá no seu íntimo, fica ressentida. Em vez de acolher a correção que lhe foi dada, em vez de perceber que aquilo que fez estava errado, muitas vezes a pessoa fica ressentida, fica magoada. E nós não gostamos de facto de ver isso nas escrituras. Mas as escrituras falam-nos, falam-nos acerca do nosso pecado. As escrituras falam-nos acerca dos nossos erros. E afinal de contas foi exatamente por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros que Cristo Jesus veio e morreu por nós. Cristo morreu numa cruz para nos livrar da perdição eterna. Isto é uma boa notícia. Mas se nós quisermos fazer como a avestruz e enterrar a nossa cabeça na areia como se o perigo não existisse, então nós estamos em graves, numa grave posição. Podemos realmente perder toda a nossa vida se infelizmente fingirmos que não ouvimos aquilo que Deus tem para nos dizer. Então vemos aqui de facto esta atitude e Deus fala com Jeremias dizendo que já não havia de facto mais nada a fazer por este povo porque eles não se arrependiam. E continua o texto bíblico agora no capítulo 2, o verso 5 a dizer tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorando todos os seus palácios, destruindo as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e o lamento. Porque, efetivamente, Judá não ouviu, não se arrependeu, não reconheceu o seu erro. Eles sofreram as consequências disso mesmo. E o verso 7, ainda deste capítulo 2, diz, Rejeitou o Senhor, o seu altar, e detestou os seus santuários. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora Fez mer o antemuro e o muro Eles estão juntamente enfraquecidos Vemos aqui que o facto do povo eh, se afastar da presença de Deus Deus dizia ok, fiquem lá longe Vocês ficam realmente à vossa mercê E o verso 10 ainda diz Sentados em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingidos de silício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até ao chão. E isto afeta de tal forma Jeremias que ele diz, com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma e o meu coração se derramou na angústia por causa da calamidade das filhas do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Este homem, Jeremias, está realmente envolvido com o seu povo e ele sofre por causa da miséria deste povo. Esta miséria é que, no fundo, o próprio povo se colocou nela porque não quiseram ouvir as soluções que Deus lhes dava. E o verso 15 ainda nos diz Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam, meneiam a cabeça sobre as filhas de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeita e formosa, a alegria de toda a terra... As pessoas diziam, ok, antigamente estavam seguros, achavam-se orgulhosos, mas agora estão abatidos. Aliás, a própria Bíblia nos diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes, Deus dá graça. E este é um texto bíblico que nós devemos reter no nosso coração. E chegamos assim ao capítulo 3, o verso 1 diz ainda, Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. De veras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo o dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Jeremias claramente é um profeta que se identifica com o sofrimento do seu povo. Ele poderia ficar isento deste flagelo, ele foi um homem que viveu de uma forma justa. Ele foi um homem que cumpriu aquilo que Deus lhe tinha pedido. Ele proclamou a verdade de Deus a este povo. Ele podia dizer, eu fiz tudo por vocês, vocês tomaram o vosso caminho, eu então afasto-me desta situação. Mas não. Ele manteve-se firme, ficou ao lado deste povo e mesmo assim ele sofria com ele, apesar deles de não se arrependerem. Era de facto o seu povo e ele não os podia abandonar. E esta é a forma como nós vemos aqueles que se identificam com o seu povo, aqueles que são verdadeiros homens de Deus, que não se ponham à margem do sofrimento ou do pecado do seu povo, mas têm a coragem de apontar as falhas e os erros a firmeza para poder declarar o que é justo e correto e, ao mesmo tempo, depois de toda a discriminação que sofreu ficar ao lado do seu povo e sofrer com eles grande homem era este Jeremias e que grandes lições nós temos para tirar da vida deste homem nós vamos ficar hoje por aqui eu espero sinceramente que no próximo programa você continue a ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.